0: Da hat doch der Heinz-Peter noch Fragen und ich war ihm dann überlegen, schreibt ihm das per E-Mail. Zum Tippen habe ich auch keine Lust, also machen wir nochmal kurz eine F folge aber sie wird relativ klein. <lacht> Okay, wechseln wir mal in die E-Mail von Heinz-Peter, dann kann ich das Ding dann gleich beantworten. Ähm, zunächst mal, Heinz-Peter, du hast das Ding diktiert, also zumindest so wie ich das hier bemerke. Ähm, wenn ihr Fragen diktiert, schaut wenigstens eben nochmal drüber, denn es kann passieren so wie bei dir jetzt. Ähm, da sind Sachen, Begriffe drin, die hast du bestimmt so nicht äh, gemeint, denn ich kann gar nicht richtig rauserkennen, was du eigentlich meinst gleich der erste Absatz zum Beispiel. Da hast du äh, mich gefragt, könnte man das Parkett Nass auch als Ersatzakku für den Molino verwenden? Ähm, ja, ich nehme mal an, du meinst vielleicht das Pocket Nass. Könnte das sein? Ich war eben die ganze Zeit überlegen, was meint er mit Parkett Nass? Ähm, du könntest wahrscheinlich diktiert haben Pocket Nass. Könnte ich mir gut vorstellen. Lass mich mal eben überlegen. Ja, du hast recht, das... Ja, nee, warte mal. Nee, wird wahrscheinlich nicht gehen. Wird wahrscheinlich nicht gehen. Das Pocket PocketNAS ähm, schmeißt nicht genug Strom raus. Der Molino-Computer, den du haben möchtest, ähm, der braucht ein bisschen über die normalen USB-Standardgrenzen hinaus Strom. Und das sind nur ganz spezielle Akkus und das Pocket PocketNAS wird das mit Sicherheit nicht schaffen. Äh, ich war eben ernsthaft im Überlegen, aber kann eigentlich gar nicht, weil er die Spannungsversorgung gar nicht hinbekommt. Das kannst du leider vergessen. Das PocketNAS kannst du nicht als Ersatzakku für den Molino verwenden. Es wird nicht funktionieren. Gut, ähm, dann hast du noch gefragt, gibt es ein Backup-Programm, mit dem man ähm, als Blinder auch relativ gut Dateien sichern und wiederherstellen kann? Ähm, ja, ist auch so ein bisschen, weiß ich nicht ganz genau, was du meinst. Wenn du sagst, Dateien sichern und wiederherstellen, das kannst du eigentlich durch einfaches Kopieren ja schon. Und wenn du sagst, du möchtest Platz sparen, packst du die in eine ZIP-Datei. Das würde auch funktionieren. Also einzelne Dateien zu sichern, ähm, das kannst du eigentlich mit ganz normaler Kopierfunktion. Ähm, Gibt es natürlich auf dem Blinzeln-Computer verschiedene Möglichkeiten und Funktionen, womit man mal eben Dateien von einem Ort zum anderen kopieren kann, auch relativ automatisiert. Ähm, wenn du das NAS-Paket dazu nimmst, dann kannst du das sogar komplett vollautomatisieren. automatisieren. kannst also sagen, er soll also mir einmal am Tag oder mehrfach am Tag soll er. gucken ob in einem bestimmten Verzeichnis, ob da neue Dateien reingekommen sind. Wenn ja, soll er mir die irgendwo anders hinkopieren, um sie dann eben zu sichern. So kannst du sie natürlich auch genauso gut von dort aus wieder zurückkopieren, also wieder herstellen. Also mit einzelnen Dateien ähm, weiß ich nicht genau, was du speziell im Schilde führst. Ähm, vielleicht einfach nochmal ähm, eben sagen, was genau du vorhast, was das für Dateien sind. Wenn du jetzt irgendwie sagst, du hast irgendwie in persönlichen Verzeichnissen verschiedene Dateien und die möchtest du regelmäßig gesichert wissen. Da gibt es Software für, natürlich. Und äh, das geht auch blind bedienbar. Ähm, und man kann das Ganze natürlich auch manuell machen. Das geht auch alles. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das das ist, was du vorhast. Denn wenn du jetzt meinst, du möchtest dein komplettes System sichern, das ist noch wieder eine ganz andere Geschichte, dann macht man ja eine Image-Sicherung des Laufwerks, des Systemlaufwerkes. Dazu habe ich hier auch in der Folge schon also hier im Podcast schon mal zwei Folgen gemacht. Da geht es um Drive Snapshot. Das ist das Standardprogramm Nummer 1 bei Sehbehinderten und Blinden. Die Das wird am liebsten verwendet zur Sicherung von kompletten Laufwerken und Wiederherstellung. Und das ist auch der Untergrund sozusagen des Einklick-Sicherungssystems, welches man von Blinzeln dann hat. Ja, aber wie gesagt, wenn du einzelne Dateien oder Verzeichnisse oder sowas, das ist das Einfachste, wäre Kopieren. Denn Platz kostet heutzutage nicht mehr so wahnsinnig viel Geld. Da kannst du besser eben einfach die Dateien rüber kopieren, wohin du sie sichern möchten, möchtest. Und dann sind sie eben an verschiedenen Orten und somit auch sicher. Also da würde ich mir nicht so wahnsinnig viel Kopf machen, Dateien zu bewegen von einem Ort zum anderen. Also kopieren. Das ist wirklich kein Problem mehr. Da gibt es verschiedenste Software. Vollautomatisiert, teilautomatisiert, manuell, wie du es haben möchtest. Drittens, kennst du eine iPhone-App, mit der man auch Playlists, ich nehme an Playlisten, er schreibt hier Playlist-End, aufstellen kann. Vermutlich willst du Playlists erstellen. Jetzt Da kommt es auch wieder drauf an. Ähm, dir nützt ja nicht einfach die iPhone-App. Von was möchtest du eine Playlist erstellen? Von der Musik, die auf deinem iPhone drin ist, in der Musik-App oder das Problem am iPhone ist immer, es gibt keinen, äh, ja, ich sag mal, die, wenn du eine App hast, die kommt aus ihrem Ordner nicht raus, die kann nicht einfach quer durchs iPhone greifen und irgendwo was ähm, sich durchlesen und daraus Playlisten erstellen und dann kann man die wieder abspielen und das muss dann auch wieder zugreifen auf die Musikdateien. Das funktioniert so nicht, weil äh, jede App in ihrem eigenen Verzeichnis bleibt beim iPhone. Die kann nur über APIs, also über Schnittstellen mit anderen Apps auf dem iPhone kommunizieren. <lacht> Stell dir mal das iPhone vor wie ein riesengroßer Knast, ein Gefängnis. Und jede App ist in einer Gefängniszelle. So, und wenn jetzt eine App auf irgendetwas anderes zugreifen will in deinem iPhone, dann klopft sie gegen die Tür, der Wärter geht hin zur Zelle, macht oben diese kleine Luke auf und fragt, was willst du denn? Und dann sagt die App, ähm, ja, was weiß ich, ich möchte mal äh, äh, zum Beispiel ins Internet. Ich möchte irgendwie auf eine bestimmte Internetadresse. Ähm, ja, und dann sagt der Wärter, ja, welche Internetadresse? Die App gibt ihm die Internetadresse durch und äh, der ähm, Werter stellt sozusagen über Systemkomponenten, also über das Gefängnishaus sozusagen, über das Hauptbüro, ähm, diese Internetverbindung dann her. Ähm, so ähnlich musst du dir das vorstellen. Das heißt, wenn eine App mit etwas anderem kommunizieren will, geht das nie so, dass sie die Gefängniszelle verlassen kann, sondern sie kann immer nur durch diese kleine ähm, Luke, wo man das Essen durchreicht, darüber kann sie mit dem Werter, mit dem restlichen Gefängnis kommunizieren. Das ist eben dieses Sandboxing im iPhone und äh, die können wirklich nur über die APIs ähm, mit sich mit anderen Funktionen des Betriebssystems und mit anderen Apps austauschen. Anders funktioniert es nicht. Das macht ja das iPhone eben relativ gut sicher. Das sichert das ganze Ding ab. Und äh, deswegen ähm, können Apps auch zum Beispiel nicht einfach auf deine E-Mails zugreifen oder... Ähm, auch nicht in, dein, in, in deinen iMessage-Ordner einfach zugreifen. Die können, also du wirst es nie erleben, dass eine App einfach eine iMessage, die du in iMessages drin hast, in den Nachrichten, dass die einfach deine Nachrichten auslesen können. Funktioniert nicht, gibt es gar keine API für. Auf Kontakte können sie natürlich zugreifen, dann kriegst du diese Meldung zwischendurch, ja, die App möchte jetzt auf deine Kontakte zugreifen. Ist das so in Ordnung? Willst du das oder willst du das nicht erlauben? Ähm, das passiert so bei typischen Sachen. Auch da passiert wieder nichts anderes. Die App spricht aus ihrer Gefängniszelle über die Luke mit dem Gefängniswärter. Ich brauche hier mal eben Zugriff auf die Adressen. Ich muss mal eben auf die Kontakte zugreifen. So, und dann sagt der Wärter, äh, Moment mal, ich frage mal eben den Chef, und das bist dann du als Anwender, ob... Ähm, du das hier überhaupt darfst. So, dann fragt der Wärter sozusagen dich, hier will diese und jene App, möchte jetzt auf die Kontakte zugreifen, soll sie das dürfen oder soll sie das nicht dürfen? Dann kannst du das auswählen. So in etwa musst du dir das vorstellen, wie das am iPhone funktioniert. Das heißt, du kannst nicht einfach irgendeine App nehmen und äh, irgendwo, wo irgendwo anders äh, Musik vielleicht gespeichert ist, eine Playlist generieren. Aber auch da, ich weiß nicht 100% genau, was du vorhast. Da müsstest du einfach mal genauer, detailreicher erklären, was hier im Sinn ist, einfach sagen, ich habe hier und da Musik, ob die jetzt in einer bestimmten App drin ist oder ob du die im Musik, in der Musik-App von, von Apple meinst ähm, und wo du überhaupt so eine Playlist erstellen willst oder ob du in irgendeinem Streaming-Dienst bist, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Wenn du sagst, du benutzt Spotify oder Napster oder irgend sowas, klar kannst du da Playlisten generieren und erstellen und kannst sie auch der Reihenfolge nach abspielen lassen, kannst du alles Mögliche mitmachen, aber nur innerhalb dieser einen App. Ich habe das zum Beispiel auch, benutze Napster sehr gerne, ähm, habe also die App ähm, von Napster auch auf den iOS-Geräten und da mache ich mir regelmäßig Playlisten fertig und die füttere ich auch, wenn ich da wieder Titel habe, wo ich sage, oh, das passt prima in die Playlist, in eine bestimmte, die ich schon habe, dann kommt der Titel dort eben dazu und dann kann ich mir irgendwann diese komplette Playlist eben abspielen. Funktioniert aber alles komplett nur innerhalb der napster -App, weil die in ihrer eigenen Gefängniszelle sitzt und sagt, das ist hier meins, das ist meine Musik, das sind meine Playlisten, das ist mein Dienst, das ist mein Internetdienst, hiermit kann ich machen, was ich will, weil ich bin hier in der Gefängniszelle und... Äh, da habe ich überall Zugriff. Aber sobald diese Naps-App raus wollte, beispielsweise zugreifend auf ähm, die Apple-Musik, dann wird es schon wieder Ärger geben. Dann funktioniert das Ganze schon wieder nicht mehr so richtig. Also einfach mal genauer erzählen, was du vorhast. Dann kann ich dir eventuell weiterhelfen. So, da muss ich weiterlesen. Ob es einen Podcast über File Explorer geht, äh, gibt von mir. Ich glaube nicht, dass ich den File Explorer irgendwo schon mal vorgestellt habe. Ich habe den zwar, ich benutze ihn auch, aber ich benutze ihn nicht besonders oft, denn ich persönlich bin eifriger Anwender und Verfechter von File Browser. Mit dem Ding geht nämlich noch viel mehr. Aber ich habe den File Explorer auch, keine Frage. Allerdings alles, was ich mache, mache ich mit dem File Browser. Und darüber wollte ich eigentlich mal eine Podcast-Folge machen. File Explorer, weiß ich nicht, dafür benutze ich den eigentlich zu wenig. Ich könnte ihn natürlich vorstellen, aber ich könnte mir auch vorstellen, ähm, wenn du mit dem File Browser dann, wenn du die Folge hörst, dass du sagst, ja, was soll ich jetzt mit dem File Explorer noch, das geht ja mit dem File Browser noch alles viel eleganter. Also so geht es mir jedenfalls. Ähm, jedenfalls aus Erinnerung heraus, wenn ich so überlege, ich hatte ja den Kommi-Podcast, Tuxo-Podcast und so weiter, dass ich da schon mal äh, Apps vorgestellt habe. Aber den File Explorer, ich glaube, da war da nicht dabei. Ähm, so, was hast du denn noch? <lacht> du meinst, du wärst ja ein Glück, Glückspilz und bek äh, bekommst dann ja irgendwann deinen Molino-Computer. Ähm, Zeit spielt erstmal keine Rolle. Das ist auch nicht ganz unwichtig, denn im Moment, ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll hier noch mit den ganzen Rechnern. Aber gut, ich kämpfe mich weiter durch. Ähm, ich möchte aber gerne Folgendes machen. Was denn? Ähm, angenommen, ich bin jetzt nicht zu Hause, sondern fahre zu Bekannten. Gibt es nun eine Möglichkeit, auf die Dateien auf meinen Hauptrechner zuzugreifen? Wenn du mit Hauptrechner einen Molino-Computer meinst. Ähm, Heinz-Peter, ich hatte dir gesagt, ähm, oh, das Amazon Echo startet neu, warum auch immer. Hallo. Ähm, also ich weiß nicht, ob du jetzt den Molino-Computer als Hauptrechner ansiehst. Das finde ich schon wieder ein bisschen seltsam. Ich hatte dir ja gesagt, der Molino-Computer, das ist so in der Netbook-Klasse, muss man sich das vorstellen, von der Geschwindigkeit her, von der Leistung her. Das ist mehr so Netbook-Klasse. Ich würde sowas nicht als Hauptrechner nehmen. Aber gut, äh, du kannst trotzdem, nichtsdestotrotz, äh, kannst du auf Dateien auf deinem Molino-Computer zugreifen, wenn das Ding denn läuft. Du musst den Molino-Computer laufen lassen, Allerdings, äh, gerade beim Molino-Computer kann ich dir ganz klar sagen, lass ihn ruhig laufen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ich hatte ja schon mal äh, beschrieben und auch erzählt, das Ding braucht keinen Euro im Monat an Energiekosten. Das ist so äh, energiegering, das Teil, wenn der laufen gelassen wird. Der legt sich fast schlafen und äh, da passiert nicht ganz viel dann. Also, äh, den Rechner den kannst du wirklich rund um die Uhr laufen lassen. Das spielt beim Molino-Computer äh, meines Erachtens nach überhaupt keine Rolle. Und dann kannst du natürlich auch aus der Ferne auf deinen Molino-Computer zugreifen. Auf die Dateien kannst du zugreifen über eine FTP-Freigabe. Funktioniert ganz einfach. Du gehst auf deinen Molino-Computer auf den Ordner, wo die Dateien drin sind, auf die du zugreifen können möchtest. Kann zum Beispiel sein, dass du Musikdateien hast. Vielleicht hast du einen Ordner Musik, da sind deine ganzen Musikdateien drin. Da müsstest du aus der Ferne zugreifen und dann stellst du dich, fokussierst du den Ordner Musik, Kontextmenü äh, und sagst dann äh, FTP freigabe So Und dann kannst du noch auswählen, ob du nur lesend drauf zugreifen möchtest aus der Ferne oder auch schreibend, also auch löschend und schreibend. Also Vollzugriff, das kannst du dann auswählen in der folgenden Meldung und dann ist dieser Ordner bereits freigegeben. <kchmal> so, das Ding funktioniert dann erstmal innerhalb deines Netzwerkes. Das heißt, wenn du in deinem eigenen Netzwerk bist, kannst du jederzeit mit einem anderen Computer auf deinen blinzen zugreifen. Das Schöne ist, der blinzen konfiguriert dir ja auch eine EXE-Datei fix und fertig. Das heißt, du musst überhaupt keine Zugangsdaten, du musst gar nichts wissen. Du musst nur diese von, von der FTP-Freigabe konfigurierte EXE-Datei nehmen, packst sie auf dem USB-Stick, auf dem USB-Stick, gehst damit an einen anderen Rechner, startest diese Exo und die öffnet dir dann den Ordner, der auf dem entfernten, äh, in dem Fall Molino-Computer liegt. Das heißt, im Netzwerk ist das schon mal alles überhaupt kein Problem. Geht auch komplett automatisch. Du musst gar nichts können, du musst keine Anmeldedaten wissen, du musst keine Netzwerkadresse wissen, gar nichts. Du musst nur ein Programm starten auf dem entfernten, Programm, äh, auf dem entfernten PC, mit dem du auf deinen Blinzeln-Computer dann zugreifen willst. Das funktioniert dann so. Ähm, wenn du dann aber übers Internet zugreifen willst, dann musst du dir was überlegen. Also ich würde es dann so machen äh, per VPN-Verbindung. Eine VPN-Verbindung ähm, Virtual Private Network, also virtuelles privates Netzwerk. Das heißt, das ist wie so eine Leitung, eine Zuleitung quer durchs Internet, wie so durch so einen Tunnel. Muss musst dir vorstellen, das Internet wäre das ganze Straßennetz oben drüber und du buddelst dir einen tu Tunnel, einen eigenen unter diesem kompletten Straßennetz unterdurch bis hin zu deinem Router und ähm, verbindest dich dort direkt mit deinem Netzwerk. Das heißt, du bist kilometerweit entfernt, ähm, bist aber trotzdem mit nur einer einzigen Leitung ähm, verbunden mit deinem äh, Blinzelcomputer zu Hause und kannst dann do dort auch wieder ganz normal im Netzwerk arbeiten. Das heißt, wenn sobald du mit deinem iPhone beispielsweise mit per VPN verbunden bist, ähm, sofort in dem Moment ist das genauso, als wärst du zu Hause in deinem Netzwerk und kannst dann eben auf alles zugreifen, was du zu Hause hast. So würde ich es machen, weil es viel flexibler ist. Du kannst es vielfältiger einsetzen, weil du eben so bist, als wenn du zu Hause bist. Und so kannst du das eben auch unterwegs dann haben. VPN-Geschichte einrichten am, äh, an der Fritzbox. Ich meine, dass wir dazu Hilfedateien hatten. musste einfach mal eine leere E-Mail an isa.blinzeln.org schicken und dann schickt sie dir so einen Index zurück, wenn du keinen Betreff angibst. Und dann guck mal, ob da irgendwie was steht, Fritzbox mit VPN reinrichten. Irgendwie, meine ich, hätten wir sowas schon mal gehabt. Und dann kannst du dir das da mal anschauen. Ähm, ansonsten ist es aber auch relativ einfach. Du kannst äh, in der Fritzbox einfach mal schauen. Ich weiß nicht mehr genau, wo es war. Aber irgendwo kannst du dieses VPN eben aktivieren, einrichten. Und die Fritzbox hilft dir da so ein bisschen bei. Gibt einen Assistenten mit auf, die Weg, auf den Weg und sagt dir auch, welche Einstellungen du am iPhone vornehmen musst damit das Ganze funktioniert. Und dann hast du VPN auf dem iPhone und kannst damit in deinem Netzwerk zu Hause arbeiten. <lacht> so, und wenn du das hast, dann kannst du eben auch direkt auf diese FDP-Freigabe wieder zugreifen und musst dich gar nicht bei jeder App irgendwie um irgendwas kümmern mit der Verbindung, weil das tut gar nicht mal unbedingt nötig, denn du bist ja wie zu Hause in deinem Netzwerk. Deswegen würde ich dir das vorschlagen mit der VPN-Geschichte. Ähm... Dann meinst du aber auch, ähm, dass du, ähm, ja, wie du es bewerkstelligen könntest, dass du gänzlich aufs, äh, auf deinen Rechner zugreifen kannst. Dafür bräuchtest du dann Remote Systems, das Paket. Ähm, findest du auch weiter unten in den Shop-Empfehlungen drinne. Remote Systems heißt, das wird wahrscheinlich BRS, also Blinzel Remote Systems, abgekürzt sein. Also wenn du in dieser riesen Datei nach BRS suchst, müsstest du eigentlich zum Blinzel Remote System kommen. Und ähm das kannst du dir auch auf dem Molino-Computer tatsächlich einrichten lassen und kannst dann aus der Ferne dich mit deinem Blinzel-Computer verbinden. Ähm, da muss man dann eigentlich nur noch wissen, wie geht das. Das hängt aber davon ab, welchen Client, auf welchem Gerät du benutzt, ob du dich mit einem normalen Windows-Computer verbindest oder mit einem iPhone oder mit einem Android-Gerät und welche Clients du dazu nimmst. Aber es funktioniert dann. Der Blinzelcomputer, auch ein Molino kann das sein, wird dann so konfiguriert, dass der optimal ähm, auf Anfragen reagieren kann und ähm, ja, dass der Sound knackig rüberkommt, denn für uns Sehbehinderte und blinde Menschen ist äh, eine knackige Soundausgabe wesentlich wichtiger als eine knackige Bildübertragung. Ähm, so, und das ist alles in diesem Remote Systems Paket mit drin. Das orderst du einfach dazu und äh, schon kannst du dich mit, dem, äh, mit einem anderen Rechner auf deinem Blinzencomputer verbinden. muss musst dann nur am Blinzencomputer, wenn du das dann benutzen willst, äh, musst du nochmal in die Firewall und aktivierst hier dort die Zugriffe auf äh, Remote Desktop. Das ist aber nicht so schwierig. Das sind so ein paar... Sachen, die du eben machen musst und ähm, dann kannst du in dem Moment, ab dann kannst du eben auf deinen Rechner zu Hause wirklich zugreifen. Kannst ihn also aus der Ferne bedienen. Das heißt, wie musst du dir das vorstellen? Ähm, verbindest dich mit deinem Smartphone oder mit dem, mit dem anderen Computer, mit deinem Rechner zu Hause und hörst dann deinen Screenreader zu Hause und kannst dann an der Tastatur ganz normal weiterarbeiten und hörst eben auch den Screenreader zu Hause reagieren. So kannst du dich bewegen und navigieren auf deinem Blinzelcomputer zu Hause und kannst dann damit arbeiten. Das funktioniert dann. Dann ähm, ja, fragst ob du, ob der Hauptrechner dann eingeschaltet bleiben muss. Ja, ist ganz klar. Wenn die Dateien da drauf sind oder ähm, du auf das System zugreifen willst, muss es laufen. Also der Rechner muss dann eingeschaltet sein. Beim Molino-Computer ist es überhaupt kein Thema. Wenn du das Haus verlässt, lass den Molino-Computer einfach laufen. Ähm, wir reden hier pro Tag von einzelnen Centbeträgen, ähm, die der dann braucht. Also es ist wirklich für Lefans da jetzt dran zu sparen. Da ist fast jedes Netzteil, was du irgendwo in der Steckdose drin sitzen hast, ein schlimmerer Stromverbraucher als der laufende Molino-Computer. Also das kannst du dir echt mal überlegen, ob das dann Sinn macht. Wenn du ähm, mit dem Gedanken spielst, dir mal einen anderen Computer von Blinzeln äh, zuzulegen, dann gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Es gibt einmal die Möglichkeit Wake Up on LAN. Das ist eine Funktion, damit schickt man so ein bestimmtes Datenpaket übers Internet und übers Netzwerk an einen Computer zu Hause. Muss allerdings durchgereicht werden von der Fritzbox. Und der Computer bekommt das dann, der ist nicht komplett abgeschaltet, also nicht vom Strom getrennt, aber er ist ausgeschaltet, richtig runtergefahren. Und ähm, den Netzwerkport, wenn er WLAN on, wenn er Wake-Online, nicht WLAN, um Gottes Willen, Wake-Online unterstützt, dann versorgt er seine Lernschnittstelle die ganze Zeit mit ein bisschen Strom und dadurch merkt er eben auch, wenn dann ein bestimmtes Paket ankommt und er schaltet sich dann ein. Das heißt, er fährt ganz normal dann hoch und dann kannst du ein paar Sekunden später auf ihm arbeiten aus der Ferne. Das würde funktionieren. Und man kann manche Computers, funktioniert auch nicht mit allen, die kann man dann so einstellen, dass wenn sie Stromzufuhr bekommen, dass sie dann automatisch starten sollen. Das nennt sich. Power, ähm, wie, wie war das noch? Power After Lost oder nee? Ähm, irgendwie sowas. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Ich glaube, Power after, after Lost oder irgendwie so ein Ding war das. Ähm, jedenfalls, wenn der Rechner mit Strom versorgt wird, heißt das für ihn, okay, ich soll starten, ich soll einschalten. Dann wäre es nämlich nicht weiter tragisch. Dann könntest du die WLAN-Steckdose vom Blinzeln benutzen. Ähm, das heißt, es gibt eine Steckdose, die steckst du in eine normale Steckdose, dort steckst du deinen Computer rein und diese WLAN-Steckdose kannst du mit einer App aus der Ferne bedienen mit deinem iPhone, kannst also diese WLAN-Steckdose einschalten und ausschalten, so und wenn du den Computer runtergefahren hast, die WLAN-Steckdose ausgeschaltet ist, dann kannst du aus der Ferne einfach die WLAN-Steckdose einschalten, wartest ein paar Sekunden, bis der Rechner eben hochgefahren ist und kannst dann wieder drauf zugreifen. gibt also verschiedene Wege und Möglichkeiten, wie man das bewerkstelligen kann, ähm musste dann nur darauf achten, beim Molino-Computer <lacht> Molino geht es nicht, weil der keinen integrierten, eingebauten LAN-Anschluss hat, sondern der hat WLAN. Und über WLAN funktioniert das so jedenfalls nicht. Ähm, es gibt den Molino-Computer, naja, es gab ihn äh, in einer äh, Weise, dass er automatisch startet, wenn, man, wenn er mit Strom versorgt wird. Allerdings, ähm, das ist eine... Ja, das ist ein anderer Hersteller. Die Molino-Computer, die werden von zwei Herstellern im Prinzip produziert. Und der eine hat die Firmware einen ganz kleinen Tacken anders gemacht. Die Hardware ist alles dasselbe, Software, Treiber, alles dasselbe. ist exakt das identische Gerät. Nur die Firmware unterscheidet sich in einer Funktion, nämlich beim einen Hersteller Startet der Molino-Computer, wenn er mit Strom versorgt wird? Beim anderen nicht. Da muss man die Taste drücken. Und diese, die automatisch starten, der Hersteller hat die Produktion dieses Modells, das du haben willst, aufgegeben. Da müsstest du dann ein anderes Modell nehmen. Das ist gleich, sage ich dir gleich dazu, ist mit einem Lüfter drin. Ähm ja, also beim Molino-Computer funktioniert es so jedenfalls nicht. Aber den würde ich, wie gesagt, auch nicht unbedingt als Hauptrechner benutzen. Allerdings aus der Ferne bedienen oder auf Dateien zugreifen. Das geht auch mit dem kleinsten von Blindsinn, also auch mit dem Molino-Computer. So, ähm, noch eine Frage. Du hast ja in einem Podcast Folge die tolle App Opinion vorgestellt. Ähm, wäre es damit möglich, auch einen Podcast zu schicken? Ja, das kannst du. Du kannst mit Opinion natürlich ganz normal aufnehmen. Also wenn du mir was zu erzählen hast, nimmst du das ganz normal auf mit Opinion. Und dann gehst du, oh, ähm, hör dir den Podcast mal an, wo ich Opinion vorgestellt habe. Das ist jedenfalls rechts oben in der Ecke. Da kannst du ja drauf äh, gehen, wenn du irgendwas mit diesen, mit, der auf, mit der aufgenommenen Geschichte vorhast. Wenn du das veröffentlichen willst oder aber wenn du es eben weiter verteilen willst. Deswegen musst du oben rechts auf die Schaltfläche in Opinion. Ganz links ist ja der Aufnahmeknopf in der Mitte zum Importieren von Dateien. Und ganz rechts oben, ähm, zum Weiterverarbeiten der Aufnahme. Da musst du drauf und dann heißt das Ding, glaube ich, Share äh, As File oder irgendwie sowas. So, und wenn du da drauf gehst, dann brauchst du bloß noch äh, dein, de, die Mail anzuklicken und dann öffnet sich die Mail-App. Dort ist angehängt deine Aufnahme als M4A-Datei, also wunderbar, schön, klein, komprimiert und einer guten Qualität. Und dann tippst du bloß noch meine Adresse eben ein, meine E-Mail-Adresse und schickst das Ding ab und dann habe ich das hier. Funktioniert also, ist kein Problem, kannst du Opinion für nehmen, äh, geht ganz prima. Kannst allerdings auch jede Menge andere Programme nehmen auf deinem iPhone. Alles, was aufnimmt, kann normalerweise irgendwie diese Aufnahmen auch wieder exportieren und per E-Mail verschicken, das sollte eigentlich funktionieren. <lacht> ähm, ja, du meinst ja auch, dass... Ähm, dann bräuchtest du nicht immer alles aufzuschreiben oder zu diktieren. Ja, mit diktieren sehen wir ja, muss man teilweise echt ein bisschen rätseln, was du meinen könntest. Und äh, aufschreiben ist auch nervig. Also zeichne es ruhig auf. Du kannst das eben als Audiobeitrag fertig machen. Du kannst aber auch natürlich, wie du es ja auch schon gemacht hast, auf den Podcast Anrufbeantworter sprechen. Ist auch kein Problem. So schlecht finde ich das jetzt auch nicht so äh, von der Qualität her. Also äh, ruf ruhig die 05165. 439461 an und spreche da eben drauf deine Fragen. Mach doch nichts. Kriege ich hierher, kann ich genauso im Ordner abspeichern und wenn ich dann die nächste F-Folge habe, kann ich dir deine Fragen beantworten. Das ist überhaupt kein Problem. Also, gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Audiobeitrag zu machen, statt zu tippen. Deswegen mache ich das ja auch hier im Podcast, dass ich mir eine Menge lästiger Tipparbeit spare. Deswegen unter anderem die Fragen folgen hier. Ihr könnt die Fragen dann einfach aufsprechen und ich kann die Antworten einfach aufsprechen. Und wir haben zusätzlich eine Folge, die wieder andere hören können, die vielleicht die gleiche Frage gestellt hätten und sie dann automatisch gleich mit beantwortet bekommen. Deswegen ist das total praktisch. Praktischer, als wenn ich mich an jede einzelne E-Mail dransetze und jede einzelne E-Mail ähm, wieder erneut haarklein alles erkläre. Deswegen gerne als Audiobeitrag. Ob du es mit Opinion machst oder mit einer anderen App, bleibt dir überlassen. Und äh, ansonsten, wenn du sagst, das ist mir alles zu umständlich, dann ruf halt an. Macht ja nichts. So, ähm, ja, das waren deine Fragen. Und äh, ja, ich glaube, das andere hatte ich dir ja alles per E-Mail schon beantwortet. Da waren, glaube ich, keine Fragen mehr offen. Hoffe ich jedenfalls mal. Ähm, wenn doch, musst du nochmal eben fragen. Wenn du so einzelne kleine Fragen hast, die beantworte ich dann natürlich eben per E-Mail. Geht schneller. Aber wenn du so wie jetzt eine ganze Reihe von Fragen hast, geht das hier per Podcast einfach deutlich bequemer und komfortabler, weil so viel Lust habe ich dann auch wieder nicht. Lange E-Mails zu tippen, das spare ich mir ganz gerne. Und dafür nehme ich dann die Geschichte hier. Mich hat vor... Wenigen Tagen der Roland mal gefragt, ähm, ob ich die Text kenne, die gibt es gar nicht mehr. Wenn man das auf äh, der alten Homepage von Ulrich Hanke ähm, nachliest, dann versucht man an manche Programme ranzukommen, die ich irgendwann mal vor etlichen Jahren oder schon Jahrzehnten <lacht> programmiert habe. Und der Text kann ist auch schon ein bisschen älter. Ähm, ja, und die findet man da nicht mehr, weil äh, die Downloadpage von United Bits einfach abgeschaltet ist. Ähm, man kann dort also teilweise Programme nicht mehr finden. Einfach eben Bescheid sagen, die müsste ich ja alle noch gespeichert haben, dann lade ich die eben wieder hoch. Das habe ich jetzt auch so gemacht mit der Textkanne. Was ist die Textkanne? Die, mit der Textkanne kann ich meine äh, Zwischenablage unter Windows ähm, sozusagen erweitern. Ich kann nämlich normalerweise, wenn ich jetzt Text markiere irgendwo und drücke dann SDRG plus C, dann kopiere ich ja diesen markierten Text in die Zwischenablage. So, jetzt gibt es dank der Textkanne dann eine Möglichkeit mehr. Man kann nämlich SDRGC drücken und die S, dann C loslassen und STRG weiterhin gedrückt halten. Dann kommt so ein Gezwitscher und dann weiß man, aha, das Ding, der markierte Text, der ist jetzt in einer gesonderten Zwischenablage noch mit drin. Ähm, Vorteil ist, ich kann jetzt weiteren Text markieren, drück dann wieder strgc C, lass C los, STRG gedrückt lassen, es zwitschert wieder und das Ding ist wieder in weiteren Speichern. So, und so kann ich mir verschiedene Sachen, beispielsweise Adressen, könnte ich mir somit markieren, kopieren, auf diese Weise in die Textkanne. Was macht die Textkanne dann? Nun, ich kann jetzt irgendwo beliebig rein, beispielsweise in ein Formular im Internet, drückt dann STRGV, würde ich ja normalerweise dann den Text einfügen aus der Zwischenablage. Aber ich will ja an meine gespeicherten verschiedenen Schnipsel drankommen. Also lasse ich die V-Taste zwar los, aber die SDRG-Taste drücke ich weiterhin. Was passiert? Es ploppt ein Menü auf und da sind meine ganzen ähm, gespeicherten Texte drin in diesem Menü. Das heißt, ich kann jetzt auf dem Menü direkt eingehen, äh, mir das Ding raussuchen, den Schnipsel, den ich vorher mit eben auf diese Weise mit STRGC abgespeichert habe in die Zwischenablage, ähm, gehe in das Menü drauf und dann wird das, nur dieses Teil wird dann eingefügt. Das heißt, ich kann zum Beispiel zehn verschiedene Adressen in die Textkanne packen, die in der Zwischenablage arbeitet, und kann dann auch aus der Zwischenablage an diese zehn verschiedenen Adressen wieder drankommen und jede einzeln wieder einfügen. Beispielsweise würde dann auch gehen. Oder aber nehmen wir mal, dafür habe ich die eigentlich hauptsächlich gut gefunden, nehmen wir mal ein Formular im Internet. Beispielsweise wollen wir wollen einen Paketschein ausfüllen. Wir haben also jetzt eine Adresse von jemandem bekommen, haben was beispielsweise im Pfennigfuchser bei Blinzeln verkauft und wollen jetzt ähm, diese Adresse in das Formular bei DHL fürs Paket eintippen. Dann nehmen wir jetzt einfach, gehen wir in die Adresse, die wir vielleicht per E-Mail bekommen haben, markieren uns Vorname Nachnamen, drücken STRGC und lassen C los. Es pfeift einmal kurz. Weiter, Straße, STRGC, C loslassen, es pfeift wieder. Hausnummer vielleicht auch noch markieren, STRGC C loslassen, es zwitschert wieder, dann Postleitzahl und Ort. Das sind ja so die Sachen, die wir brauchen für das Formular später. Dann wechseln wir rein ins Internet, in das Formular von DHL, gehen in das Feld mit ähm, dem Namen, drücken dann STRGV, lassen es V los, behalten das STRG weiterhin gedrückt. So, dann sehen wir schon im Menü, was er uns abgespeichert hat. Das ist nämlich einmal Name Vor, also Vorname Name. Straße, dann Hausnummer, dann Postleitzahl, dann Wohnort. Und wir können somit ganz schnell über dieses Menü gezielt dieses jetzt einfügen, ohne jedes Mal zwischen zwei verschiedenen Sachen hin und her wechseln zu müssen. Geht also viel, viel schneller und ist wesentlich komfortabler. Auch schöne Sache, wir können unsere Textkanne, wenn wir die einmal so vorbereitet haben, können wir jederzeit abspeichern und sie später auch wieder reinladen. Funktioniert also auch. Also mit der Textkante kann man sich schon einiges an Komfort hinzuholen und deswegen benutzen so einige dieses Ding ganz gerne. Das Teil habe ich, wie gesagt, vor ewiglichen Jahren mal programmiert und zur Verfügung gestellt. Das Ding kann dann tatsächlich auch jeder runterladen und jeder benutzen. Ist also nicht auf Blinzel und computer eingeschränkt, kann man überall benutzen. Wie kommt man da jetzt also dran, wenn es das so nicht mehr gibt über Ulrich Hankes alte Homepage? Ähm, ja, geht man einfach, habe ich jetzt hochgeladen, geht man einfach äh, auf www.blinzeln.org, dort in den Downloadbereich, dort in Foren, dort in Exe und dort findet man textkanne-entpacken.exe. Lädt man einfach herunter, entpackt das Ding, startet die Textkanne, sie erklärt nochmal ganz kurz, wie es funktioniert und dann einfach mal mit arbeiten und rumprobieren und ihr werdet merken, dass man sich da ein paar Sachen ganz nett mit ähm, komfortabler machen kann. So, und da habe ich eben ein paar Nachfragen gehabt, unter anderem eben von Roland, der wollte das Ding gerne haben, habe ich hochgeladen. Ich wollte euch das hier nur mal an dieser Stelle kurz erzählen. Ich weiß aber auch noch, dass ich von Burkhardt irgendwie eine E-Mail hatte. Ähm, der hatte irgendwas, irgendeine Funktion, hatte einen Textkanne vermisst. Wobei ich der Meinung war, ich meine mich zu erinnern, dass er vermisst hätte, dass wenn er die Textkanne startet, dass sie die alten Einträge, die er beim letzten Mal drin hatte, dass sie gleich wieder mit drin sind. Und ich habe nochmal geguckt, das sollte die Textkanne eigentlich haben. Und bei mir hat sie das auch. Also, ähm, Burkhard, ich weiß nicht, ob du den Podcast hier verfolgst. Wenn das der Fall ist, äh, mail mir bitte nochmal, was genau du eigentlich meintest, was du vermisst. Denn ähm, alles, was die Textkanne so eigentlich tun sollen, könnte habe ich so vorgefunden. Ich habe nochmal extra geschaut, wie dieses Ding arbeitet. Das ist ja schon ewig her. Und ähm, ich finde eigentlich, dass man da so ganz ordentlich mit arbeiten kann. Aber wenn du jetzt irgendwie was vermisst, eine bestimmte Funktion, kannst du dich ja nochmal melden. Notfalls gehe ich da nochmal ran an den Quellcode und mache nochmal eine neue Version davon. Fertig mit der von dir gewünschten Funktion. So, das wollte ich zu der Textkanne nochmal eben sagen. Und dann mache ich nochmal einen kleinen Absatz und gehe nochmal in eine E-Mail rein. Denn da kann ich dann dem Dirk auch schon mal ein bisschen weiterhelfen. Ich wechsle mal in die E-Mail von dem Dirk. Der plant auch einen Rechner Neukauf und dem ist klar, dass... Ähm, ich hoffe, Dirk, dass das jedenfalls klar ist. Äh, es wird Oktober. Also mit Sicherheit. Vielleicht sogar noch später. Weil die Kiste, die du da wieder haben willst, das ist ja wieder so ein Riesenschlachtschiff. Und äh, das braucht... Und ich habe jetzt im Moment mehrere solcher Schlachtschiffe. Also ich habe wirklich... Scheiße viel Arbeit vor mir und ähm, im August läuft jetzt nicht ganz viel, also das können wir knicken, der fällt fast komplett aus und äh, im September geht es dann zwar wieder los, aber da muss ich mich natürlich um die ersten Bestellungen schon wieder dann kümmern, das heißt wir sind längst im Oktober angekommen und ähm, bei deiner Kiste, die ist so wuchtig, ich denke mal, ähm, ja das wird dann wahrscheinlich mindestens Richtung Ende Oktober, ich rechne sogar eher mit November. Nun gut, ähm, ich hoffe nur, dass dir das soweit klar ist. Du sagtest, dass du nicht weißt, ob dein alter Rechner, wie lange der noch hält. Ähm, da müssen wir notfalls einen Ersatzrechner so lang fertig machen, dass du weiterarbeiten kannst. Also das ist jetzt nicht so das Riesenproblem. Ähm, müssen wir bloß gucken, dass du irgendwie Ersatz hast. Wenn du nicht selber sowieso schon, du hast ja auch eigentlich mehrere Computer, soweit ich weiß. Ähm, also ja, wir können es halt nicht ändern. Also das wird mit Sicherheit ähm, ein bisschen dauern, das Ganze. Ähm, ja, ich schaue mal eben, was du hattest. Du wolltest ja, beziehungsweise überlegst du ja, hatte ich dir ja auch gesagt, eventuell statt einen großen Kasten zu nehmen, vielleicht den kleinen Nano zu nehmen. Ähm, da würde ich dir raten, geh mal bitte in äh, den Podcast hier, in irgendwas herein. Äh, vielleicht suche ich dir jetzt nachher am besten noch raus, die Folge zum Nanocomputer und füge dir das nochmal in die E-Mail ein. Und dann hörst du dir, diese Folge zum blinzel nanocomputer mal an, ob das was für dich sein könnte. Da habe ich den relativ genau beschrieben. Diesen Nanocomputer, den stellst du dann auf einen großen RAID-Tower. So hatte ich dir das ja auch erzählt, weil ja, so habe ich es hier halt auch. Ich mache das auch so und ich würde es dir auch ruhig durchaus so weiterempfehlen können. Ich finde das eigentlich ganz angenehm so, weil diesen kleinen Rechner, den kann man mal eben sachte schnell austauschen und die ganzen Platten, wo alles drauf ist, das kann man dann in diesem schönen klimatisierten RAID-Tower drin lassen und äh, dann funktioniert das eigentlich ganz prima. Ähm, so, jetzt muss ich aber mal gucken, was du noch hattest. Ähm, ob du das fertig kriegst, eventuell, du wolltest dann erstmal vielleicht nur den Raid Tower mit vielleicht zwei Festplatten haben, damit das Ganze nicht so irrsinnig teuer wird, denn wenn man da acht riesige Festplatten reinstopft, ja, dann wird das Ganze tatsächlich recht teuer. Ähm, ob du das selbst bewerkstelligen kannst. Ja, würdest, würdest du hinkriegen, sind. Du musst also einmal dieses Wechselrahmensystem, das musst du an der Festplatte festschrauben und dann kannst du die Festplatte reinschieben in diesen Raid Tower. Und ich nehme mal an, das wirst du hinkriegen, sind wie gesagt einfach nur, ich weiß gar nicht, zwei oder sogar vier Schrauben, jedenfalls einfach nur die Platte an diesen kleinen Rahmen mit dem Griff dran anschrauben und dann kannst du das ganze Ding komplett samt Griff in äh, den Raid Tower reinschieben. Den Griff nach Einmal so rumklappen, bis das Klack-Klack macht und dann sitzt die Festplatte fest. Problematischer wird, da weiß ich nicht, ob du das schon mal gemacht hast, du musst ja die Festplatte, die jungfräuliche Festplatte dann einrichten, es sei denn, du kaufst sie dann auch über Blinzeln dann richte ich die vorher schon ein. Dann sind die fix und fertig, wenn die dann ankommen. Die kannst du dann wirklich so reinstopfen, aber wenn du die irgendwo eine kaufst, steckst sie da rein. Die musst du dann selber natürlich ähm, partitionieren und so weiter. Ich weiß ich wüsste vermutlich wissen, wie es geht. Ich wollte es dir nur noch mal sicherheitshalber eben erzählt haben, dass eine jungfräuliche Festplatte, die du da reinpackst, die meldet sich nicht am System an. Da kann Windows so erstmal überhaupt nichts mit anfangen. Musst du über, ähm, ja, den Daten, über die Datenträgerverwaltung dann dir erstmal einrichten, die Platte. So, ähm, was hast du denn noch an Fragen? Äh, ja, du bist jetzt wegen dem kleinen Computer am Überlegen. Das ist, wie gesagt, der Blinzeln Computer, Den haben schon ganz viele Leute eigentlich. ist relativ beliebt, der kleine. Ähm, dann schreibst du, du brauchst so viele wie nur irgend möglich an USB 3-Schnittstellen. Ähm, ich meine, dass... Du hast nämlich noch ein anderes Problem. Du willst ein 32-Bit-Betriebssystem unbedingt noch drauf haben. Das ist insofern ein Problem, weil ähm, die neuen Rechner, die äh, stellen immer mehr keine 32 bit, -Bit ähm, treiber mehr zur Verfügung. Das heißt, auch bei dem Nanocomputer, wenn ich die neueste Generation mit dem neuesten Prozessor und Chipsatz nehme, gibt es keine 32-Bit-Treiber mehr. Jedenfalls bei Vibe nicht für alle Komponenten. Macht eigentlich keinen Sinn. Kann man so fast nicht mehr anbieten so, und du willst mit alten DOS-Programmen arbeiten, die laufen auf 32-Bit-Windows, da musst du dir wahrscheinlich entweder eine Alternative einfallen lassen, dass du über die DOS-Box arbeitest, oder aber eine virtuelle, einen virtuellen Computer nimmst, darüber arbeitest, da sagst du ja, da kriegst du das USB nicht rein, das kriegt man rein, indem man ähm, über den äh, usb netzwerkserver arbeitet, den gibt es ja auch, das heißt, da kommt einfach, äh, ja, so ein kleines Kästchen, das stellst du dir irgendwo hin in die Bude, steckst dort ran, was du eben dran haben willst, beispielsweise deine Breilzeile. Dann gehst du in den virtuellen Computer, dort wird ein kleines Programm ähm, ausgeführt und dann kannst du dich mit diesem Netzwerkserver verbinden und der stellt das dann über ein... Äh, als wäre es für Windows ein ganz normaler USB-Port so wieder zur Verfügung. Das heißt, dieser Netzwerkserver steht irgendwo in der Ferne im Netzwerk und du kannst trotzdem damit arbeiten. Sowohl an einem normalen Computer, als eben auch an einem virtuellen Computer. Das funktioniert. Also diese Preilzeile, wenn die per USB angeschlossen wird, die dann wieder rüber zu bekommen in den virtuellen Computer, das funktioniert. Da muss man bloß eben mit diesem Netzwerkserver arbeiten. Gut, bedeutet, bedeutet nochmal eine kleine Investition, aber es geht zumindest, es lässt, ließe sich machen du, du könntest auch auf neuen Computern wieder mit DOS arbeiten. Kannst, wenn du möchtest, sogar mit Original MS DOS arbeiten, wäre auch kein Problem. Nimmst einen ähm, Computer mit MS DOS, aber dann hast du natürlich keine USB-Treiber mehr drin, ne? weil gab es unter MS DOS nicht. Das heißt, du müsstest dann vielleicht mit Free DOS arbeiten, da gibt es USB-Treiber dafür. Aber gut, du bist es wahrscheinlich gewohnt, mit einem Windows und deiner Eingabeaufforderung zu arbeiten. Wenn das funktioniert, ist ja das Einfachste, was du dann machen kannst. Brauchst du nichts Zusätzliches dafür, außer vielleicht einen virtuellen Computer mit einem 32-Bit-Windows drin. Und dann hast du deiner DOS-Eingabeaufforderung, kannst mit deinen alten DOS-Dingern da wieder arbeiten. Du meintest ja, du brauchst das vor allen Dingen für F&A, ähm, irgendwie für Datenbanken oder so. Wenn du möchtest, gib mir mal eine kleine Datenbank. Wenn es geht, keine, die irgendwie 5 Gigabyte groß ist. Aber wenn du eine kleine Datenbank hast, ähm, die mit F&A bearbeitet wird, dann gib mir die mal rüber. Ähm, schmeiß mir die in eine DOS-Box oder ach, äh, eine, DOS, eine Dropbox oder sowas. Und ähm, dann gucke ich mir die mal an, ob ich damit per meinem... Programmierung, ob ich da rankomme. Und da musst du mir sagen, was dir wichtig ist, was du tun möchtest damit. Es kann sein, dass man dafür mal vernünftig irgendwie ein kleines Programmchen programmieren kann, dass du auf deine Datenbank zugreifen und mit einem kleinen Programm auch in Windows wieder arbeiten kannst. Musst du mir nur sagen, was dir halt wichtig ist. Und da muss ich erst herausfinden, wie hoch der Aufwand ist, das zu programmieren. Aber wenn das nicht ganz so arg schlimm ist, kann ich das äh, eventuell für dich tun. Also ich kann auch mit Datenbanken arbeiten und damit programmieren, das geht. So, ähm, ja, das mit dem Windows 32-Bit ist jedenfalls ein Problem. Auf ganz neuen Rechnern ist es ein Problem. Wenn du also den Nano haben willst, dann sollen wir uns, sollten wir uns ein bisschen sputen, weil da muss ich die Generation davor nehmen. Dafür gibt es noch 32 bit treiber also dann Bescheid sagen, dann müssen wir eigentlich den Nanocomputer besser jetzt kaufen, als wenn wir uns da erst im Oktober drum kümmern, weil ich habe ein bisschen Schiss, dass der dann ähm, ja, weg ist, weil es gibt eben neuere Generationen, da gibt es keine 32-Bit-Treiber mehr dafür und deswegen müssen wir zusehen, dass wir dann noch die alte Generation bekommen, den, den ich hier zu Hause für mich auch habe, ähm, der hat noch andere Vorteile, deswegen ich ihn ganz gerne mit benutze. Und äh, ich weiß aber nicht, gibt es da jetzt noch Restbestände im Oktober oder nicht. Deswegen sollten wir uns dann eventuell drum kümmern, dass wir zumindest den Hauptrechner, den Teil, äh, dass wir das Ding schon mal für dich kaufen. Und dann lege ich mir das hier auf Lager, dass ich dann im Oktober arbeiten kann an dem Ding. Jedenfalls dann wichtig, wenn du einen Nano haben möchtest, den kleinen Rechner und da ein 32-Bit-Windows drauf haben willst, ein reales. Wenn du also garantiert weißt, du möchtest mit nicht mit einem virtuellen Computer arbeiten, egal ob das jetzt mit dem Netzwerkserver, mit dem USB-Netzwerkserver gut geht oder nicht, dann müssen wir uns darum kümmern, dass wir einen Nano bekommen, wo wir noch 32-Bit-Treiber für haben und das ist die Vorgängergeneration und kann man sich. Überlegen, wenn es eine neue Generation gibt, dann ist die alte, wird die abverkauft. Und deswegen meine ich das, dass wir uns dann drum kümmern sollten. Gut, das ist das Problem mit 32 Bit und äh, ja virtuelle Maschine würde gehen mit Netzwerkserver. Ich habe dir das ja alles erklärt. Hoffe, dass du das soweit auch nachvollziehen kannst. Dann hast du gesagt, Kartenleser soll in den Rechner mit rein. Ähm, ja Muss eigentlich gar nicht mit rein. Im Nano, hast du gar nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten. Der ist einfach zu klein, da kannst du nicht alles Mögliche einbauen. Der ist kleiner, als du dir das vorstellst. Der hat eine Grundfläche vielleicht von einer CD-Hülle. Wenn du so eine Plastik-CD-Hülle nimmst und stellst den Nano da drauf, dann ist die CD-Hülle, glaube ich, so, so ungefähr Rand in Rand mit dem Nano. Genau das ist die Grundfläche des Nanos. So. Und dann ist der je nachdem, ob er nur SSD können soll oder ob er auch eine kleine Festplatte mit rein soll, ist er so also circa 5 bis 7 cm hoch. Und das ist der ganze komplette Computer. Größer ist das Ding nicht. Da kannst du dich noch einen reader noch zusätzlich mit rein und vielleicht noch einen zusätzlichen Festplattenschacht oder weiß der Geier was. Ganz viel Platz haben wir da nicht. Aber es ist alles reingestopft an Technik, was man gebrauchen kann. Du erwähnst hier Bluetooth, WLAN hat er. Ich meine sogar, dass er... Ich weiß immer nicht, welches Modell das hat und welches nicht. Es gibt welche, die haben einen SD-Karten-Slot mit drinne. Das heißt, das würde dir wahrscheinlich ja schon reichen. Aber mit dem scheiß Kartenlesern, ähm, ob die jetzt drin eingebaut sind oder du die mal eben an USB hängst, ich weiß nicht, wo da das Problem ist. Da kannst du genauso gut einen Kartenleser mal eben an USB stopfen. Ist dann auch kein großes Thema. Ähm... Oh, das ist ein Krach draußen. Also ich fühle mich hier wie auf dem Schrottplatz bei den drei Fragezeichen. ist echt irre. Äh, nun gut, weiter geht's. Ähm, ja, ach ja, mit dem USB-Slots übrigens. Meiner Erinnerung nach hatte der Nano entweder vier oder sogar nur zwei USB 3.0 Slots. Also die Generation, die du haben möchtest, die du bräuchtest. Und dann hat er nochmal zwei USB 2.0. Das ist aber nicht weiter tragisch, denn ich habe ganz fantastische ähm, Alu-Vollmetall-Hubs, USB-Hubs 3.0 und 3.1, ähm, die kannst du anschließen da dran und dann hast du das Ding mal eben, äh, ich glaube die gibt es mit 13 Anschlüssen sogar, Hast du das Ding mal eben ein Port 13 facht und wenn du das mal zwei nimmst, hast du 26 USB-Anschlüsse an deinem Nano-Computer 3.0. Das sollte wohl reichen, denke ich. Ist also gar nicht mehr unbedingt nötig, dass du das alles im Computer als Steckkarten drin hast. Das kann man genauso gut eben anschließen und dann hast du eben das Ganze extern. Hat sowieso noch einen Vorteil, da muss nämlich nicht die ganze Stromversorgung dein armer kleiner Computer machen, sondern dann kannst du zusätzlich eben ein Stromnetzteil in die Steckdose stecken zu dem USB-Hub und dann hat das seine eigene Stromversorgung, kann alle ähm, Anschlüsse, egal was du da dran klopfst, mit ausreichend Strom versorgen, denn das Netzteil schafft lockere 60 Watt. Und das ist eine ganze Menge. Damit kann es eigentlich alles an den zig USB-Anschlüssen versorgen, was du mit Strom versorgen musst. Okay, ähm, dann wollen wir mal gucken, was du noch so hast. Äh, ja, du sagst, dass dein jetziger Rechner... Ewig zum Starten braucht, kann ich mir denken. Ich habe ja einmal bei dir mit Fernwartung mal gearbeitet, wenn du dich noch erinnerst. Sollte ich dir mal helfen? Und da habe ich gesehen, was du mit deinem Rechner, was du da alles draufgeknallt hast. Alter Falter. Der, Also Dirk ist so einer, der kommt mit einem Desktop nicht aus, obwohl der schon hochauflösend ist. Der haut sich alles voll auf dem Desktop. Und er hat. Tausende von Programmen, die automatisch immer mit gleich gestartet werden. Das heißt, der installiert ordentlich fleißig und hat dann alles drin, was irgendwie geht. Und das wird alles mitgestartet. Wundert mich kein Stück, dass dieser Rechner im Laufe der Jahre, ähm, du schrieb jetzt, Dirk, dass das Ding vier Jahre alt ist, äh, dass der dann langsamer wird. Mich wundert das nicht. Ähm, ja, aber wir bauen bei dir jetzt in den nächsten Rechner natürlich äh, Stelle-SSD-Platten ein. Ähm, ich würde dir sogar empfehlen, dort äh, zwei SSDs direkt in den Nano einzubauen, zwei größere, weil du brauchst viel Platz, hast ja. Du sagst ja auch wegen den Betriebssystemen. Also wenn du unbedingt ein 32-Bit-Betriebssystem brauchst, kannst du dir überlegen. Möglichkeit 1 ist, wir installieren dir darauf Windows 7 in 32-Bit und Windows 10 in 64-Bit. Oder aber du sagst, ja Windows 7 möchte ich aber weiterhin erstmal auch noch weiter nutzen, dann nimmst du Windows 7 32-Bit plus Windows 7 in 64-Bit und ich würde aber trotzdem vielleicht noch ein Windows 10 in 64-Bit mit drauf knallen, damit du einfach äh, aktuell bist, damit du jederzeit sagen kannst, okay, so nach und nach gehe ich mal rüber auf Windows 10. Und wenn du es auf die Spitze treiben willst und sagst, ich möchte aber in Windows 10 auch noch 32-Bit haben, Probieren wir es eben aus, ob es geht. Dann hauen wir die eben drauf. Windows 7 in 32 Bit, Windows 7 in 64 Bit, Windows 10 in 32 Bit und Windows 10 in 64 Bit. Dann hast du ein Quad-Multi-Boot-System, also mit vier Betriebssystemen drauf. Ist kein Problem. Wir können zwei dicke, fette SSDs in den Nano einbauen. Platz genug haben wir also. Und die ganzen Daten, alles, was du sonst so übrig hast, das schaufelst du dann alle auf deine großen, dicken, fetten 8 Datenfestplatten in diesem raid ähm, Tower und dann bist du glücklich und hast alles, wie du es haben möchtest. WLAN, Bluetooth, erwähnt zu hat die Kiste natürlich drin. Müssen wir bloß darauf achten, dass wir es gleich so mit ausstatten. Aber geht, ist kein Problem. Und Betriebssysteme, meintest du nochmal, habe ich dir eben erklärt, was wir machen können. Ähm, überleg dir das einfach, was du haben willst am Betriebssystem und dann wird das drauf installiert. Das macht den Kohl jetzt wirklich nicht mehr fett. Eine Betriebssysteminstallation. da nehme ich absichtlich ja nur 50 Euro, damit man sich eben die Multi-Boot-Systeme vom Blinzeln so leisten kann. Und ob ich dir jetzt zwei Betriebssysteme installiere, vier, sechs, acht oder zehn Betriebssysteme auf diesen einen kleinen winzigen Computer, das spielt keine Rolle. Das macht den Computer auch nicht langsamer, weil jedes System für sich komplett abgetrennt läuft. Das heißt, überleg dir einfach, was du gerne hättest, und dann wird das eben drauf installiert. Ist doch überhaupt kein Thema. Ähm, müssen wir bloß gucken, ob das alles so klappt. Aber normalerweise, wie viel das ist, das spielt eigentlich keine Rolle. So, was hast du denn noch? Ähm, ja, mit der Breitzeile meintest du nochmal, dass du deswegen mit dem virtuellen Computer, weil du das USB von der Breitzeile nicht rübergekriegt hast. Ja, habe ich dir auch jetzt versucht zu erklären. Es gibt eben diesen USB-Netzwerkserver. Stellst du die hin, richtest die ein, kannst du mit einem kleinen Programm. Von äh, jedem Betriebssystem, also von jedem, ja, eigentlich von jedem Betriebssystem, denn das Ding kann auch, funktioniert auch mit macOS oder auch mit Linux. Gibt es auch, glaube ich, äh, Software dafür. Das heißt, du holst dir sozusagen über das Netzwerk diesen äh, Netzwerkserver ran. Du kannst dir kompletten Netzwerkserver, also alle Anschlüsse, alle USB-Anschlüsse, die da dran sind, ranholen. Du kannst dir aber auch einen bestimmten Port, einen bestimmten USB-Anschluss an einen Computer holen. Und das geht eben auch über virtuelle Maschine, weil es ihr vollkommen egal Das ist sozusagen ein USB-Anschluss, das wird dem Betriebssystem als USB-Anschluss, als richtiger USB-Anschluss vorgegaukelt. Tatsächlich geht das Ding aber komplett übers Netzwerk an diesen Netzwerkserver und holt sich von dort den USB-Anschluss über das Netzwerk. Deswegen spielt das keine Rolle, ob es ein virtueller Computer ist oder ein realer für das Windows, was da drauf läuft, ist das ein ganz normaler USB-Anschluss und deswegen dürfte das eigentlich kein Problem machen sein. Du hattest, glaube ich, auch einen JAWS-Dongle, wenn ich mich richtig erinnere. Auch da, prima Sache, so ein Netzwerkserver, packst den JAWS-Dongle da dran und kannst mit jedem Computer, den du irgendwie bei dir zu Hause im Netzwerk laufen hast, mal eben an diesen JAWS-Dongle dran. Du kannst also sagen, ich hole mir mal eben den USB-Anschluss rüber zu diesem Computer hier, wo ich jetzt dran arbeiten möchte und hole mir den USB-Anschluss rüber, wo der JAWS-Dongle dran sitzt. Und äh, ja, dann kannst du an dem Computer arbeiten, dann setzt du dich vielleicht in einen anderen Computer, da hast du auch JAWS dran und dann holst du dir den USB-Anschluss dort wieder rüber. Dann hast du den JAWS-Dongle eben damit verbunden. Allein deswegen macht diese Netzwerkgeschichte vielleicht dieser Netzwerkserver, vielleicht äh, schon Sinn für dich. Und äh, ja, das kannst du dann eben auch in die virtuellen Computer reinholen. Das kannst du kannst äh, ja auch auf den virtuellen Computer, kann ich dir einen JAWS installieren und kannst ja von dort auch den JAWS-Dongle rüberziehen und hast dann auch auf den virtuellen Computern überall deine eine JAWS-Lizenz, weil du hast eben den Dongle. Deswegen ist das ganz praktisch und ähm, ist vielleicht sowieso eine Überlegung wert. Und dann bist du auch dieses Problemlos, wie kriege ich meine USB-Breitzeile rüber in den virtuellen Computer? Einfach mit einem kleinen Stück Software sagen, ich möchte jetzt den USB-Anschluss äh, XYZ von meinem äh, Netzwerk USB-Server haben. So, ähm, ja, da muss ich wieder ein bisschen lesen. <lacht> Sagst, ich soll mir schon mal ein paar heiße Gedanken machen. Ja, habe ich hiermit schon mal getan. Somit hast du schon mal so erste Informationen. Den, das Ding, gebe den Ball gebe ich dir zurück. Jetzt darfst du dir nämlich ein paar heiße Gedanken machen. Über das, was ich dir eben so alles erzählt habe. Ähm, die Festplattengehäuse, was hast du damit? Achso, ähm, mit Wechselplatten für die Rahmen. Ähm, das hat schon Wechsel. Das ist ein Wechselrahmensystem. Das. Äh, Ray, dieser RAID-Tower, wo die ganzen acht Festplatten reinkommen, das ist schon ein Wechselrahmensystem. Aber nicht so, wie du das von deinem Blinzeln-Computer kennst, wo du nur eine Klappe aufmachst, kannst die nackte Festplatte reindrücken. Sondern du musst die Festplatte erst an einen Griff anschrauben. Und dann kannst du diese Festplatte mitsamt dem Griff in diesen RAID-Tower reinschieben. Aber es ist auch ein Wechselrahmensystem. Du kannst jederzeit die einzelne Festplatte an diesem Griff wieder herausziehen die zwei, vier Schrauben losdrehen, andere Festplatte rein und dann wieder äh, reinstrecken. Also ganz so toll, wie es bisher hattest, ist es zwar nicht, aber es hat ein Wechselrahmensystem. Kannst allerdings auch keine anderen Wechselrahmenschächte dort einbauen, weil das keine Standard 5-1 Viertel Slots sind, dann wäre dieser Raid Tower nämlich nochmal zu groß, sondern es äh, ja, sind schmalere Schubladen, äh, Griffe, wo du die Festplatten erstmal dran festschrauben musst. Du hast leider so noch keine Kuhnab-Nass oder so gesehen. So ähnlich ist das da auch. Da muss man auch immer die Festplatten an den Griff anschrauben. Das ist eigentlich Standard. Das ist eigentlich normal. Das, was du jetzt von deinem Linsencomputer kennst, mit diesem schönen Schacht drin, dass du die nackte Festplatte reinschieben kannst, das ist eher untypisch. So, was hast du denn noch? Ähm, ähm, wenn ich die Partition für die Systeme jeweils um die 200 GB ein planen könnte. Du, kann ich gerne machen. Ähm, musst du das selber überlegen. Wird halt teuer, wenn du jetzt sagst, du möchtest Windows 7 32 und 64 Bit, sind 400 GB, plus Windows 10 32 und 64 Bit sind nochmal 400 GB, dann sind wir bei 800 GB. Das heißt, wäre dann äh, ja das Beste, du würdest entweder eine 512er SSD einbauen. Quatsch, äh, reicht ja gar nicht. Das heißt, du müsstest eigentlich schon zweimal 512 GB SSD festplatten in den Nano einschrauben. Und ja, wird halt nicht billig, aber machbar ist das alles. Also wenn du natürlich nur sagst, du hast nur ein Multiboot mit zwei Betriebssystemen, a 200 GB, das ist nicht so schlimm. Dann brauchst du bloß eine 500er SSD oder zweimal 256 GB SSD kannst du auch nehmen das ist bezahlbar, das geht noch. Aber die 512er, die sind ein bisschen teurer und wenn man da gleich zwei Stück von braucht, dann geht es dann auch gleich ein bisschen höher im Preis. So, und wenn du sagst, du möchtest aber noch ein bisschen Platz haben für Programme und so weiter, ähm, die du auslagern willst, dann äh, bräuchtest du eigentlich eine Terabyte SSD und dann wird es halt noch teurer. Also ist alles eine reine Preisfrage, man kann das Ganze günstig haben, aber wenn man ganz viel Speicher braucht und das möglichst mit extremer Performance, äh, dann wird es eben auch entsprechend teurer, denn du willst nicht irgendeine SSD haben, so wie ich dich kenne. Du möchtest dann auch die beste und schnellste haben und das bedeutet, es wird ein wenig teurer. Aber gut, ähm, nur dass du da mal drauf vorbereitet bist, Überleg dir, wie viele Betriebssysteme, welche Betriebssysteme und äh, da kann man sich immer noch drum kümmern, aber wie viel Speicherplatz du kriegen, das kann ich dir so einrichten, wie du das dann haben möchtest. Ähm, ja. Okay. Ja, das andere ist dann Privatkram, was du hier noch geschrieben hast. Ich sage nur mal so viel äh, gute Besserung. Ähm, ja, und dann hattest du noch geschrieben, ich soll mich mal bei dir melden. Pass auf, wir machen das so, ähm, Dirk, ich gebe dir gleich per E-Mail den Link zu dieser Folge. Dann hörst du dir das mal an, was ich dir hier erzählt habe. Und dann machst du dir nochmal Gedanken dazu. Und wenn du soweit fertig bist, dass du weißt, was du ungefähr brauchst und was du haben willst, dann können wir irgendwann gerne nächste Woche oder so nochmal eben telefonieren oder wenn du morgen telefonieren willst oder so, also sagst du Bescheid und dann können wir eben nochmal telefonieren. Ähm, ansonsten, ja, mach einfach Fragen per E-Mail und ich kann dir das auch per Podcast beantworten. Das ist auch kein Problem. Ähm, soll mir auch recht sein oder sprichst du eben selber mal einen Audiobeitrag, wäre auch schön, haben andere da auch was davon. Ja, je nachdem wie du das machen willst, spielt keine Rolle. Aber ich habe dir soweit erstmal Gedankenanstöße gegeben, kannst dir erstmal so durch den Kopf gehen lassen, was dir dazu einfällt und äh, ja, dann kommen wir da auch irgendwann hin, dass wir wissen, was du jetzt genau haben willst. Ich würde auf alle Fälle sagen, den Link suche ich dir nachher noch raus, gebe dir den per E-Mail, hör dir mal die Folge zu dem Nanocomputer überhaupt erst an. Ob das überhaupt ein Computer für dich ist oder ob du sagst, nee, das ist eigentlich nicht das, was ich will. Eigentlich möchte ich doch lieber einen großen Tower haben mit den alten Schächten da wieder drin und so weiter und den vielen Steckkarten. Du, dann bauen wir das Ding eben so. Also es muss ja jetzt nicht unbedingt ein Nano sein. Bloß ich persönlich finde ihn sehr herrlich praktisch, weil er so wunderbar klein ist. Und ähm, dann wird der ganze Austausch später mal, wenn du wieder einen neuen Rechner willst, äh, viel einfacher, weil du eben die Festplatten in diesem Raid Tower, das lässt du einfach so, wie es ist, Stecker rausziehen Computer austauschen, Stecker wieder rein, Datenbestand ist wieder da, kannst mit dem neuen System wieder arbeiten, zack und fertig ist der Salat. Musst, musst du nicht so einen riesen Tovabo wieder machen mit allen möglichen neuen Festplatten, musst wieder alles umziehen und so weiter mit dem ganzen Datensalat. Das geht dann eben alles deutlich einfacher. Ich jedenfalls bin ganz froh, dass ich diese Riesenkisten hier bei mir zu Hause los bin und ich mache das alles mit den kleinen Rechnern. Aber ja, hör dir die Folge an, ob das was für dich ist oder nicht. Dann wichtige Info an den Sascha: ähm, Du hattest mir eine Audio- und Audiobeitrag geschickt ähm, als Waf datei Das Ding ist kaputt hier angekommen. Ich kann es nicht abspielen. Ich weiß nicht, was du da gemacht hast, denn äh, die anderen Sachen, die du vorher geschickt hast, das funktioniert ja wunderbar. Also irgendwas ist damit passiert. Die ist jedenfalls kaputt. Die kann ich weder in der E-Mail-App schon mal anhören und abspielen. Noch kann ich sie importieren in eine andere App, die eigentlich alles mögliche frisst, auch wenn was ein bisschen kaputt ist oder sowas, aber selbst die hat sich geweigert, das Ding zu importieren und ich kann sie hier auch in Opinion nicht reinladen. Also das musst du nochmal aufsprechen oder irgendwas damit anstellen. Jedenfalls äh, komme ich da so nicht dran. Ich habe keine Ahnung, was du da aufgesprochen hast. Gut, ähm, ja, das nochmal so viel an Sascha, dass er das nochmal eben schicken muss und dann kann ich mich da gerne drum kümmern. So, das war mal wieder eine Fragenrunde ohne Audiobeiträge, geht also auch. Ja, gut, wenn die Leute mir E-Mails schreiben und mich da Löcher in den Bauch fragen und ich dann am selben Tag zu faul bin, E-Mails zu schreiben, wieder zurück, dann kann das schon mal vorkommen, dass ich mir die E-Mails eben schnappe und hier dann eben per Audio äh, darauf antworte. Ich hoffe, es geht dann auch mal klar. Das war mir einfach zu viel Arbeit, dass ich das jetzt... Ich meine, okay, man sitzt halt an, dem, äh, an den Antworten hier jetzt auch über eine Stunde schon wieder. Äh, das ist aber wesentlich komfortabler. Das macht mir deutlich mehr Spaß, als wenn ich jetzt mich jetzt äh, dran setzen müsste an den Rechner und müsste den ganzen Kram dann eben per E-Mail beantworten. Da habe ich dann auch keine große Lust zu. Ich hoffe, es geht soweit in Ordnung und ähm, ihr könnt das hier dann hören, diejenigen, die die Fragen gestellt haben. Somit haben wir wieder eine weitere Fragenfolge am heutigen Tage noch eine zweite also gemacht. Ähm, ja, und ich würde mal sagen, macht ihr euch ein schönes Wochenende. Ähm, so wie ich mich kenne, hören wir uns dann sicherlich bald wieder hier im Podcast. Und ich wünsche euch äh, ja, alles Gute, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen.